0: Det var inte mer än 40 meter emellan dem och hon kunde se hans ansikte i skena från oljelampan. Där började komma ett otäckt drag av missräckning och ilska och det kom vita moln ur hans mun när han morrade. För satan flicka, nu slutar vi den här barnsliga leken. Du behöver inga göra dig till som om du inga ska vara i lag med manfolk tidigare. Du tycker nog om det. Inga är det någon som blir imponerad av att du spelar svårfångad. Han ställde ner lampan i snön, sniffade runt i luften medan han tog sig upp. Inga långt borta, inga långt borta, kunde Alena höra honom mumla innan han låg på ett sätt som stramade i köld och ilska och pulsade mot förhuset. Ta köld och sprit sträd om herraväldet i hans ansikte så att det fläckades i vitt och lila. När ljuset uppslukades av fårhuset så är det bara glimma lite mellan brädorna. tassade och lina i väg mot stranden, noggrant undvikande att lämna spårstämplar utanför den trampade stegen. Hon gick rätt ut på blankisen där inga spår skulle synas och gjorde en lov som förde henne tillbaka till stranden längre söderut. Lyckligtvis var natten stjärn klar så hon kunde hitta den glänta och den bergknall hon sökte. Invibergen vid hade snön blåst bort och där låg gråa plankor utlagda i den frostiga snön. Hon lyfte ett par av dem, kröp ner i det mörka hål det hade dolt och drog dem tillbaka över huvudet. Hon befann sig i den gamla brunnen vars kanter hade rasat så att det bildade sluttning när mot djupets vattenfyllda stenrös. Försiktigt träva hon sig och i kolmörkret och kunde bara hoppas att kölden hade trängt ner så att vattnet var fruset. En sten kom i rullning och landade utan plask. Där tycktes finnas ett isgolv. Men hennes händer började bli förstyva och känslolösa förklättring. Lade sig som klabbar över springor och kanter istället för att söka sig in och grepa tag. Hon kanade och föll. Kände inte landningen, men å andra sidan kände hon inte längre just någonting. Hon låg i alla fall inte i vatten och lyckades vika en säck över is och sten, huka sig ner på den och fyllde kropp och huvud nödtorftigt med den slitna filten och de övriga säckarna. Först där, djupt i sin grop fick hon tid att riktigt känna den förlamande kölden. Händer, fötter och ansikte var naturligtvis stela, men det hade trängt betydligt djupare än så. Nattsärken var inte mycket att komma med vid minus tolv. Sältossorna nådde bara strax över rysten och filten och säckarna var trådslitna och närkylda redan från början. Hon la armarna runt knäna, körde ner hakan där däremellan och svepte en säck kring huvudet. Kölden var skarp som järn. På avstånd hörde hon Karl ropa men kunde inte urskilja orden. När hon tittade uppåt syntes några bläka stjärnor i springorna mellan planken. Men snart orkar hon inte längre vrida upp blicken. Hon kurade och kallade. Och kände köldens sågande smärta övergå i domning och trötthet. Tidens gång var omöjlig att bedöma i en svart grop utan sinnesintryck. Men hon kunde känna Livets gång mot sitt slut. Det avtog helt stilla. Hon fick inte försvinna från sina barn. Hellre då utelämnade den natt i Kalles lustar. Alldeles klart var det så. Men hon orkade inte längre ta initiativ för att ge sig till känna. De iskalla stenarna omkring henne hade sugit ut all handlingskraft. Men... Om Kalle bara ropa tillräckligt nära, då ska hon svara. När någon sekund eller timme åter hade passera hördes alldeles tydligt en muttrande stämma. Satans unge. Hon lagade ju sig så kall om röven så hon inga in något att ha. Jag får väl hålla till godo med morsan då. Han kunde inte vara långt borta. Men Alena kunde inte förmå sig att svara. Muttrandet avlägsna sig. Kölden sökte sig in som vatten vattensiffrar i en gistens pann. Havsisen glimmade svart och ändlig under färgerna. Tunna strimmar av dimma kröp upp i ett ensamt strömhål som man är den sista resten av liv. I vaken fanns en nollgradig värme och en möjlighet till en sista rörelse innan även den lades under isnattens järnhårda grepp. Nu frös allt. Det smällde i havsisen när den slår sitt lock långt utåt Östersjön. På bogför hade det blivit mörkt i stugfönstret och tyst på tunet. En smal rökstrimma steg ur skorstenen fast midnattstimman var passerad. Det eldades hårt men ändå kröp frosten över fönstret. Så öppnade stugdörren och Karl Frimann klev ut. Ror ner pälsmössan, kröp ihop för kölden och gick ner mot stranden. Om en stund hördes medarnas och broddens sång när han försvann utåt fjärden mot lillbrorskär. Ida rusade mellan fähus, lider, häbbre och koja och ropade på sin dotter. Hon vände på hö, hon kikade under uppdragna båtar, i jordkällaren och till och med i den stora braxensympen. Hon sprang ropande i allt vidare slingor bland berg och buskar och till slut hörde hon ett svagt svar från underjorden. Hon hittade plankorna på marken, kastade mot sidan och såg den hukande dottern i oljelampans sken. Flickan förmodde inte längre resa sig. Men lyckades sträcka upp en hand så att Ida kunde klättra ner längs de raserade stenarna och koppla ett grepp om hennes handled. Handen var iskall och Ida kunde blott långsamt hissa henne upp till stående för ledarna lät sig sträckas bara med största tvekan. Då fick hon plats vid dottern i gropens botten, höll om henne och började sedan backa henne uppåt. När det till slut nått upp under stjärnhimlen hämta Ida en kälke och släpa sin dotter hemåt över klippor och tunn.